0: Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, ya viernes, sí, pues llegó finalmente el viernes. Estamos a 28 de abril. Esperando la lluvia aquí en Santiago, donde nos pueden escuchar en el 89.7, en Vaparaíso estamos en el 104.1, también va a llover allá, en, en Concepción, donde ha estado lloviendo durante este día, 90.1, y para qué decir en Puerto Montt, este es un sistema frontal eh, que ha abarcado hartas regiones, allá nos escuchan en el 99.7. También estamos en el canal 665 de BTR Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna O entrar a Duna.cl Donde está absolutamente toda nuestra programación Y también están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Tenemos eh, dos interesantísimas entrevistas hoy día Vamos a conversar sobre, el, sobre Ñam Sobre el festival Ñam eh, Que se está realizando ya Comenzó el día 25 eh, con eh, un, una, una eh, parte, digamos, del festival que se llama Ñam Innova y eh, ante, ayer, ayer, claro, 27, comenzó Ñam Mercado eh, y, y va a estar vigente digamos hasta el día domingo, el día 30 de abril, esto en el Cerro Santa Lucía, eh, lo del Ñam Innova es en el GAM, o oh, fue en el GAM más bien, 25 y 26, eh, pero ya estamos en el Ñam Mercado, un eh, festival que ya cumple 10 años ¿eh? ⁇ Ñam santiago 10 años que está cumpliendo este 2023 y vamos a conversar con rafael rincón socio fundador y director de ⁇ Ñam. y además vamos a conversar sobre un tema que es eh, que es muy importante eh, y es eh, de, de esos temas de los cuales en general se habla poco excepto cuando se produce algún tipo de crisis eh, y eso es lamentable porque como eh, Solamente, solamente se aborda digamos durante la crisis las soluciones que se buscan y que se, y que se dan si es que llega a darse algún tipo de solución son para la crisis o sea, soluciones que terminan siendo muchas veces parche Y no tienen que ver con reformas profundas De eh, problemas permanentes Estamos hablando de El tema de la internación O institucionalización De eh, los menores de edad, de los niños eh, Cuando eh, están eh, En algún tipo, ¿no es cierto? De, de, de problemática De eh, necesidad de protección De derechos ah, eh, y, Es importante generar condiciones Que sean alternativas al sistema Residencial, vamos a hablar acerca de lo que se llama el acogimiento familiar, y es eh, una medida, y la medida prioritaria, de hecho, del sistema de cuidados alternativos eh, son hoy día 4600 niños, niñas, adolescentes que están en residencias sin situación de abandono eh, hay 300 familias en condición de extensa y ajena el acogimiento digamos que se da eh, también por parte de algunas familias que eh, pueden recibir eh, y en algunos casos, criar incluso eh, a estos niños. Vamos a conversar eh, acerca de este tema con Matías Iseguirre, que es psicólogo del programa de captación de familias de acogida en la región metropolitana. Y también con Nicole, Muñoz, Nicole Núñez, disculpen, Nicole Núñez, eh, familia de, es parte de una familia de acogida unipersonal ¿ah? eh, y tiene al cuidado a una niña de tres años. Así que un testimonio y también una visión eh, experta acerca de este tema. Oye, eh, a ver, a están en Barcelona. ¿Para qué vamos a decir? ¿Quién el... sí, que ya está en Barcelona? Eso dicen, sí. Pues. Por lo menos iba a partir por Barcelona. ¿Sabes quién se juntó en Barcelona eh, y de hecho estuvieron, fueron a comer juntos? ¿ah? Porque coincidieron por distintas razones. Un restaurante que se llama Amar de un chef que es muy conocido que es un chef eh, él es celebridad y también recibe eh, a muchos deportistas muchos, eh, eh, muchas celebridades de distintas partes del mundo él es andaluz se formó en el Bully al famoso restaurante El Bully eh, y eh, sus restaurantes son definidos como eh, un homenaje a Cataluña. Recordemos el Bulli, el de Ferran Adriano, ¿cierto? Que fue durante mucho tiempo considerado además el mejor, eh, el mejor chef del mundo y el mejor restaurante eh, del mundo. Bueno, él tiene este eh, restaurante Amar Barcelona, ¿ah? que está mm, en... Eh, el, en el Palace, el hotel en el Palace ¿ah? de esta ciudad y bueno, había inaugurado el año pasado otro que se llama Perfeina, pero bueno, el punto es que en ese, el Amar Barcelona se juntaron los Obama eh, Bruce Springsteen o, o los Springsteen más bien y los Spielberg los Obama, los Springsteen y los Spielberg Bruce Springsteen actúa no sé si es esta noche o mañana, pero está, está llegó está en Barcelona, digamos, para actuar, porque comienza su, su, eh, su etapa europea ah, de las giras que comenzó el año pasado en Estados Unidos y que, bueno, ahora ha tenido todo un año actuando en Estados Unidos, todo, fines del año pasado, principios de este año actuando ya eh, y ahora está en esta patita europea. No anunció, desgraciadamente, no, está difícil que llegue a anunciar una patita eh, sudamericana. Acá en Chile no le fue muy bien tampoco, así que no... no se vendió más o menos la mitad y el Movistar Arena fue, fue un recital inolvidable, fue, fue maravilloso pero bueno no es tan, tan del gusto de los chilenos, parece pero bueno, el punto es que se juntaron allá en este restaurante a, eh, los Obama, como les decía eh, Barack y Michelle por supuesto, eh, también los Springsteen y los Spielberg eh, y eh, coincidieron por distintas razones, Bruce Springsteen, como les decía, está actuando allá eh, y eh, fueron también eh, los Obama eh, para justamente asistir a este primer concierto de la gira europea de eh, Bruce. Eh, además está en la ciudad el director Steven Spielberg, eh, eh, que eh, se, se eh, alojan, además los tres, eso es interesante, en el mismo hotel. Eh. Todo en el mismo lugar, en ¿eh? un hotel eh, bastante lujoso, digamos. Ah, bueno, el, este restaurante está en el antiguo Ritz, ¿eh? Eh, ahí en la Gran Vía. Ah, parece que es un hotel también muy lujoso. Y ya desde temprano había bastante movimiento. Ellos habían pedido, eh, habían avisado, digamos, que iban a llegar tarde, eh, pero no, no, no se sabía quiénes eran. Ah, habían pedido una, hecho una reserva, una reserva VIP para. Eh, más o menos la, la medianoche Y ahí justamente llegaron ellos cuando todo el mundo se había ido ah, eh, Y pudieron eh, comer los pescados y los mariscos Que son clásicos de ese restaurante Y eh, dice que, de, que eh, miraron la carta y que les gustó todo ah, Así que bueno, les fueron preparando una degustación eh, Tostaditas de mantequilla y caviar Carpacho de gambas del Bully anchoas y coca o deldrada con aguacate o palta, eh, y algunos principales como guisantes con espal, espardenias eh, y trufa, eh, judías de Santa Pau, panceta ibérica, morrillo de atún, etc. Bueno, lenguado a la menue, eh, gambas rojas de roses. Está bueno, ¿eh? está bueno, está bonito, sí no sé exactamente cómo serán esas preparaciones, pero suenan bien, ah, por lo menos. Y el chef destacó la sencillez y amabilidad de todos ellos y dice que todo lo que probaron les pareció amazing esa fue la, la expresión que utilizaron Hoy, en, en otro bueno eso, en, en tema serio eh, no sé si vieron la, la polémica en la que está metido Esteban Paredes eh, el, el exjugador de Colo Colo eh, goleador de Colo Colo tremenda figura eh, Capitán también en algún minuto, de hecho lo conocen muchos como el capitán. Eh, bueno, hace unos días, eh, ayer en realidad comenzó a circular un mensaje, un mensaje telefónico, que decía lo siguiente. No, no, no sé cómo habla, o sea, no me acuerdo cómo habla Esteban Paredes, así que tampoco trataría de imitarlo, pero dice lo siguiente. Eh, Hola, soy Esteban Paredes y te pido que apoyes a Jaime Rabinet porque es el único que se preocupa por nuestra seguridad. Yo confío en él. Eso fue lo que decía este, este mensaje. Eh, y bueno, hay un artículo bien interesante en, eh, en, la en el Deportivo de La Tercera, eh, en que se cuenta un poco la trastienda de esta llamada de Esteban Pared invitando a votar por Jaime Ravina, que obviamente es algo que él que grabó sabiendo de qué se trataba sabiendo para qué era con perfecto conocimiento de, de, de lo que estaba haciendo pero de acuerdo con lo que plantea este artículo no tanta conciencia de las consecuencias que podía tener porque, eh, bueno, había obviamente reacciones diversas eh, en general, eh, un grupo importante, gente que no es no, posible saber si es mayoritario o no. Bueno, vamos a ver el 7 de mayo, en realidad, si es mayoritario o no. Eh, en contra y criticando a eh, Esteban Paredes por haber hecho esto. Incluso, con lo contrario, insólito, un ex parlamentario, Nelson Ávila, ex diputado, ex senador. Ahora se define como senador con C. Eh, que dice lo siguiente, déjeme el textual, no, no, no lo va a leer textual, pero básicamente dice que se le cayó, ¿ah? se le cayó a Esteban Paredes, ¿ah? por esta cuestión, y dice que además eh, eh, demuestra algo que él ya de alguna manera sospechaba, que es un pelotudo. Eso dice, eso dice un ex, ex senador ¿ah? de una persona que expresa su opinión política. Es insólito. Eh, no solo, bueno, no solo... May, yo, yo no tengo na, ni a, nada ni, a, ni en contra, ni a favor, ni de Rabiné ni de Pared, estoy, la verdad que no estoy ni ahí con, el, con, los, con los personajes eh, y bueno, quién es uno también que importa lo que yo opine eh, pero, pero es insólito eh, que se critique a una persona por tener una posición política May, si, si, bueno, puede, o sea, se le puede criticar se puede criticar con argumentos eh, políticos eh, pero no con descalificación y lo que ha recibido, esencialmente, es, bueno, descalificación de parte de muchísima gente. Eh, claro, Jaime Rabiné, eh, ex ministro de Ricardo Lagos, fue alcalde de Santiago, además, ustedes lo recordarán, fue tiempo alcalde de Santiago. Eh, creo que Elwin lo designó a Rabiné en primer lugar y después salió elegido. No, no me acuerdo, no, estoy bien, bien, bien seguro, pero... pero el, cuando, cuando vuelve la democracia la primera elección de, de eh, alcaldes, si mal no recuerdo fue el 93 ah, estoy, no sé si 90, no, fue el 92 fue el 92, claro eh, y los alcaldes que existieron entre entre una, entre la vuelta a la democracia digamos, y la primera elección claro, habían sido designados bueno, pero da lo mismo, eso es prehistoria eh, Después, el ministro el gobierno de Ricardo Lagos, ministro de Vivienda, y ministro de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera. Y hace unos poquitos días, eh, una serie de personalidades eh, había suscrito una carta eh, en este mismo sentido, apoyando entonces a eh, Jaime Rabiné, a gente como, qué sé yo, Mariana Elwin, eh, Sebastián Sichel, Jimena Rincón, Felipe Boy, eh, eh, no sé, Matías Walker, Enrico eh, Olivera, Hay una serie de, otro, de otras personalidades. Pero bueno, el tema es finalmente que no se puede, ni siquiera o sea, ni siquiera con la, con, la, con, la con, con palabras, con descalificación no se puede quitarle a una persona a través de la funa a través de la amenaza a través de, del insulto no se le puede quitar el derecho a cualquier persona a tener una idea política y a tener una opción política ahora, es lo que me mí me llamó la atención es que eh, tal como pasa con muchos ídolos del fútbol, eh, bueno, en general, tienden a mantenerse, seamos francos, tienden a mantenerse neutrales o sumarse a la mayorías. ¿no? Eso, es, eso es lo que en general pasa. No, no, no sabemos si es lo de Rabiné es mayoría o no, no, lo sabremos el 7 de mayo, por lo menos en, en, en su circunscripción, pero el tema es que eh, eh, llama la atención que se haya, de alguna manera, eh, jugado Ah, por, bueno, una elección que sí es importante, sí todo lo que quieran, pero no es debido muerte, es importante pero no es debido a muerte, y eso eso a mí, a mí por lo menos me llama la atención, no sé si, si eh, Paredes estará todavía tan, tan convencido ah, de la no de la opción, ah, porque eso es la verdad que es muy personal y está en todo su derecho, sino que la decisión de hacerlo público ojalá que sí, ojalá que sí siga convencido, y que los insultos, las funas Ah, eh, las acusaciones las denuncias no hagan mella en lo que tiene que ser un derecho para todos nosotros ¿les parece que escuchemos un poquito de música? ah, ¿qué vamos a escuchar? no tengo la canción acá Travis ah, why 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 does it always rain on me a propósito de la lluvia que se nos viene. Con, wow, it always rain on me. Eh, bueno, comenzó Ñam, eh, que tiene dos, dos patitas, por decirlo así, Ñam y Noa, que fue eh, ya hace algunos días ahí en el GAM, y Ñam Mercado, que se puede visitar eh, en estos días, hasta el día domingo, de hecho, ahí en el Cerro Santa Lucía, este festival gastronómico, que eh, además tiene una ...una vertiente, ¿no es cierto?, de gastronomía eh, social... ...que es muy interesante... ...y eh, está cumpliendo ya 10 ediciones acá en la capital... ...queremos conversar sobre este festival con Rafael Rincón... ...socio fundador y director de Ñam... ...Rafael, bienvenido... ...muchas gracias Hola, por atender holo. nuestro llamado... M
1: ...muchas gracias, Polo, gracias por, por tu llamada... ...oye, bueno, estamos? cuéntanos un poco eh,
0: la, las características... Wow. ...y las novedades que tiene esta versión de Ñam... ...versión 2023...
1: ...bueno, el festival empezó ya el martes... Eh, martes y miércoles pasaron por el GAM eh, personas maravillosas que fueron chefs e innovadores sociales que contaron sus iniciativas que en diferentes partes de Latinoamérica y en Chile están transformando la realidad de sus comunidades a través de la gastronomía. Hicimos una cena increíble en la sede de la Fundación Gastronomía Social, la fundación que presido y que, y que dirige el festival el miércoles con todos los chefs. Y desde ayer en el Cerro Santa Lucía, bueno, pues este mercado que espera a todos los asistentes con con eh, un emporio maravilloso formado por eh, agricultores, familiares, campesinos, con pesca artesanal también, desde Juan Fernández, por ejemplo, con muchos productos muy muy bonitos, muy alucinantes, que hablan de Chile y de su territorio, con una parte para niños, en la terraza Neptuno, que es esta terraza amarilla con esta fuente maravillosa que está en el, al lado de Alameda, ¿verdad?, y que va a dar contenidos de clases interactivas, de huertos, de permacultura para los más pequeños y también para los mayores. Y luego tenemos una oferta gastronómica de, de vinos, de comida, de, de muy, 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 muy variada. Tenemos 12 cocinerías con cocinas del mundo, cocinas de nuevas cocinas de Chile. Tenemos 6 food trucks, pequeños carritos, una hamburguesería también alucinante y un escenario de la Academia Ñam, donde van a pasar 32 cocinas chef durante estos días de, de festival a hacer clases con los productos de, del emporio, entonces nada, es un entretenimiento para toda la familia en un entorno maravilloso, sobre todo volviendo a ocupar un espacio tan importante para la ciudad que es el Cerro Santa Lucía después de todo lo que hemos vivido ¿no? en octubre del 2019
0: Ahora eh, el, el concepto, de explícanos un poco en qué, en, qué, en qué consiste este concepto de gastronomía social y, qué, y de qué manera ha eh, entrado, penetrado en la gastronomía chilena
1: bueno, gastronomía social eh, aparte del nombre de nuestra fundación tiene que ver con cuando cuando la acción gastronómica eh, tiene un impacto positivo en la salud, en la cultura y en el medio ambiente. Entonces, eh, nosotros abogamos por ser un festival que que te cuenta esto, ¿no? Y que en la medida de lo posible y con lo máximo posible que se puede hacer, porque no podemos llegar al 100%, es, es el mundo está cambiando, pero sí hay una gran oferta de ...de espacios que te van a contar que, que... la gastronomía puede ser un actor importante... ...en el impacto positivo en estos tres términos... ...que te he estado dando. En Chile está llegando de manera fuerte... ...en Chile hoy hay, como imagino sabrás... ...hay el, el, lo que se denomina empresas B... cada día está más fuerte... ...hay muchas empresas de alimentos que están certificándose B... ...somos varias fundaciones y organizaciones sociales... ...que jugamos por una gastronomía consciente... ...que se dedique a apoyar la cultura... ...la formación, la inclusión social etcétera, etcétera, y bueno, el festival es una muestra de alguna manera de esto, de, de espacios de para compartir con las personas que entiendan que la gastronomía, más allá de ser recreativa y, y deliciosa, también puede tener un impacto social importante y positivo.
0: Y ese es un impacto que se ve, eh, o, o puede notarse eh, Rafael, estamos conversando, recuerdo con Rafael Rincón, socio fundador y director de Ñam, a que se está realizando en Santiago ahí en el Cerro Santa Lucía eh, es eh, un impacto que se puede notar en ¿A lo largo de toda la cadena, digamos, de la, de la eh, industria gastronómica, desde la producción hasta el eh, servicio
1: final a, a los clientes? Claro, exacto. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, nosotros como fundación estamos en eso, ¿no? Uniendo a los actores que vienen del sector productivo, del sector logístico, operativo, del sector servicios, eh, para que entre todos siga creciendo este espacio. Pero sí, hay, hay, hay comprar, por ejemplo, pesca artesanal o comprar agricultura familiar eh, es, a la hora de tú comprar eso estás invirtiendo en que en que, en que que esa manera de producir sea sostenible, sea buena para la salud para el planeta, para las culturas a la hora de preferir productos de cercanía también, a la hora de de ser consciente en lo que te vas a llevar a la boca también, entonces hay restaurantes muchos de ellos están en el festival que han tomado ese camino, ese camino de conciencia ética hay productores que han tomado ese, ese camino que también están en el festival entonces en la cadena se puede reflejar y se está reflejando bueno, eh, es un camino, no es que sea nuevo, pero sí es, eh, no, es no era muy conocido, uh -huh. eh, de, pero cada vez más tiene más más aliados y, y, y sobre todo creemos los que somos gastrónomos que podemos marcar la diferencia porque yo no sé si lo sabes, pero la industria del turismo gastronómico, aparte de ser la mayor empleadora del planeta, es la una de las industrias más contaminantes per se, por, por todo lo que conlleva, ¿no? El, el, desde el sector productivo al sector servicios, en la, en la hora de de entregar servicios, valga la redundancia, y producir alimentos. Entonces, al ser una industria tan eh, potente, que si no se regula y se vigila bien puede ser tan dañina, también puede ser lo contrario, ¿no? que si se, se inspira y se generan nuevos sistemas puede provocar eh, cambios de manera muy rápida, como nuestra fundación, por ejemplo, hemos hecho una red de restaurantes con programas de formación para jóvenes, como eh, en asistentes de servicio, como garzones, y en solo seis meses tenemos una red de 30 restaurantes, hemos formado a 200 jóvenes y hemos conseguido 160 empleos. Entonces, ahí te das cuenta de que la industria, si se une, puede generar cambios sociales rápidamente.
0: Y es eh, este concepto es escalable hasta hasta dónde, hasta abarcar, porque, eh, claro, eh, uno, uno piensa, lo cierto, habla de, qué sé yo, eh, comprar local... Eh, 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 el, eh, comprar, no sé, pesca artesanal y una serie de, de cosas que efectivamente se puede hacer pero a uno le da la impresión de que, de que es una minoría la, la, la gente que lo puede hacer y que y que tiene poco, o sea, un, un impacto re, eh, relativamente reducido ¿es escalable a, a toda la industria o a una parte mayoritaria de la industria gastronómica en, 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 en todo el sentido digamos? Cada día más, Ya.
1: Cada día más. Ya. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que quizás eh, hay algunos elementos que crean que puedan o que pueden entregar como exclusividad en el sentido de que no son para todos, pero comprarle una, a un agricultor familiar campesino productos eh, no es más caro que comprar un producto que venga de, de una industria más grande. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, no tiene que ver solo con el acto de comprar y de fomentar la compra de esos productos, sino ya, ok, ¿qué...? ¿Qué sistemas puede crear la gastronomía para provocar cambio social positivo? Inclusivo, ¿por qué la gastronomía no está presente en la educación, en los colegios? ¿Por qué la gastronomía no apoya la red gastronómica de profesionales gastronómicos, no apoya a una Junaep de una manera mucho más activa para que la realidad nutricional de lo que ocurre en los colegios, como tú sabes, es, no es buena a niveles de obesidad, puedan cambiar? ¿Por qué no? Es muy largo. pero Pero sí, claro, es un fenómeno que, si lo vemos desde la desde la transacción de productos, yo te diría que eh, cada día más se hace más accesible el poder elegir eh, que quieres eh, acceder a alimentos que vengan de, de, este, de este sistema productivo, pero eso es una, es una parte de la cadena, es decir, la gastronomía no tiene que ver solo con eso, sino también con los servicios, ok, si no podemos, porque el sistema de, de suministro no está preparado, no podemos hacer eso, ¿por qué no la gastronomía se convierte en un empleador eh, inspirador que dé oportunidades a la crisis que estamos teniendo?, que genere espacios buenos de trabajo o espacios educativos, espacios de divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de pensar solo en tener un restaurante cool y ganar mucho dinero con mi negocio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ese negocio que tú puedes puede integrarse en una gran cadena de valor que provoque cambio social? Eso es lo que nosotros buscamos. Y el festival, de nuevo, intenta mostrar lo máximo posible eso. Entonces, cuando tú vienes al festival y comes los productos del restaurante Curacaribs o del Cazador, te vas a dar cuenta que tienen una conciencia ética detrás y que son precios accesibles y que y que y te encuentran un relato, ¿no? Entonces eso es lo que poco a poco lo vamos a hacer, pero bueno, esto comenzó hace relativamente poco y y este concepto, ¿verdad? De, de, o esta conciencia ¿no? de visualizar esta conciencia. Y hacerla masiva es una, una labor que tiene el festival y tiene nuestra fundación.
0: Eh, y el, el, finalmente, una, una última cosa, el, el público, la gente, los clientes, eh, ¿están notando y efectivamente notan una, una diferencia eh, al ir a un restaurante con estas ca características, al consumir un producto que tiene este sentido?
1: Sí, bueno, yo creo que los restaurantes que están en ese camino son los restaurantes que hoy están marcando la diferencia. Eh, en, a, nivel, a nivel transversal, quizás... Eh, es más difícil porque el acceso por ejemplo de, re, de gastronomía de restaurantes en, en comunas periféricas o en comunas de alto grado de vulnerabilidad, pues es casi inexistente hay muy poco, entonces claro eso este es otro problema que algún día podríamos conversar pero yo te diría que hay una nueva generación de restaurantes que incluso fruto de lo que pasó con, con el conflicto generado en octubre del 2019, el, este, este estallido social se están tomando la decisión de liderar un proceso, procesos nuevos. Entonces, si lo habláramos desde un nicho, los restaurantes en ese nicho que están tomando la decisión de, de, de esta conciencia y ética alimentaria son los más exitosos, de todas maneras. Si lo hablamos de una manera más masiva y transversal, bueno, eh, ¿cómo puede una persona que vive en la Pintana acceder a una, a una a, a gastronomía social ingerida en comida? Bueno, esto es mucho más difícil y por eso está la fundación, ¿verdad? Y estamos diseñando programas con muchas otras organizaciones para poder provocar esto
0: y un, esto es lo último eh, les recuerdo estamos conversando con Rafael Rincón eh, socio fundador y director de Ñam eh, el, el, eh, el, ¿dónde termina digamos el proceso? ¿Ah, ¿termina en el eh, cliente sentado en el restaurante y teniendo una, una determinada experiencia o termina más bien en la casa con posterioridad eso y con un, un aprendizaje que llevan los niños los
1: jóvenes ah. en la educación en la, en la cultura doméstica yeah. termina en casa termina en casa un niño, un niño que accede a ética alimentaria cuando es joven, pequeño, perdón, pero siempre es joven. Un niño que accede a educación sí, alimentaria, sí. ética alimentaria, se transforma en un adulto mucho mejor, mucho mejor. Le queremos en a, todos los sentidos. Le queremos
0: agradecer muchísimo a, a Rafael Rincón. Eh, Ñam, entonces, eh, está ahí en, eh, en el Cerro Santa Lucía. Eh, eh, se pueden comprar los tickets a través de la página web, ¿no? Niamfestival.cl Niam con. Y ahí están en punto ticket también las entradas.
1: Así es, Niamfestival.cl mm -hmm. Entradas disponibles, les esperamos y para podamos disfrutar todos de unos días de mucho contenido y de y de rica gastronomía.
0: Perfecto, muchas gracias Rafael y mucho éxito, ¿eh? que esté muy bien.
1: Adiós, gracias, gracias Polo.
0: Bueno, nos vamos a la pausa. En abril llega acompañado de descuentos, aprovecha los días cero kilómetros de terco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco.
1: ¿Es un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
2: A ver, ¿qué
0: le vamos a poner?
3: Universidad San Sebastián destaca el doctor Rodrigo Pacheco, académico de USSC de Santiago y de Fundación Ciencia y Vida, quien hace más de una década estudia el origen del Parkinson. Su trabajo ha permitido
4: descubrir que el origen de esta enfermedad neurodegenerativa comienza en el intestino.
3: Los hallazgos obtenidos motivaron a que la Fundación Michael J. Fox financie algunas de sus investigaciones con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Hola equipo. Disculpen, la. Cuida, cuidado,
5: no, no te subas a mí,
1: ¡Cuidado! Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas, descubre una nueva forma de trabajar. Office Flex, oficinas privadas con contratos flexibles en un espacio único. Disponible en Mall Florida Center. Conoce más en
3: Mezcla de art-rock con destellos de glamour y kitsch, Roxy Music redefinió los límites de la música popular con una propuesta sonora y estética que no entraba en ninguno de los moldes de su época. Su estreno homónimo de 1972 fue el primer paso de una carrera que con el tiempo transformaría la banda de Brian Ferry en un modelo de estilo y elegancia musical. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna.
0: Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams. Desde el 27 al 29 de abril, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1.600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin-Williams y te damos delivery gratis por compras sobre dos dinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl
4: Hola, soy Gloria Hood y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana porque me importa la tranquilidad de las familias. Nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos, también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Los seres humanos tenemos una conexión innata con la naturaleza, pero lo cierto es que actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Para tratar de corregir esto, surge la arquitectura biofílica. El término biofilia fue acuñado por el psicólogo social Erich Fromm para describir el amor por la vida. Partiendo de esta idea, este tipo de arquitectura busca mejorar la calidad de vida de las personas diseñando edificios y espacios que las acerquen a la naturaleza y reconecten con ella. Es la respuesta de la arquitectura a los crecientes desafíos ambientales y sociales que experimenta nuestro mundo. Diseños regenerativos capaces de generar un impacto positivo en el planeta y también en las comunidades a las que afectan. ¡Acciona! Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Estás pensando en comprar o invertir en una propiedad? Entonces te tenemos un gran dato. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Ahora con proyectos de entrega inmediata y ofertas únicas para invertir. Hasta el 30 de abril entra a oportunidades inmobiliarias lt.cl. Aprovecha una semana con descuentos irrepetibles en muchos proyectos. No te lo pierdas. Y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital, y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Bueno, decía al principio del programa que este tema que vamos a tratar es de esos temas eh, fundamentales, profundos, importantes, de los que nunca se habla, o de se habla muy poco, ¿no? eh, y que se abordan solamente en momentos de crisis, eh, poco y mal, podríamos decir desgraciadamente, eh, recuerden ustedes lo que costó eh, la, la famosa reforma, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional de Menores años, años, no sé si décadas, pero años, mucho, mucho tiempo, mucha discusión, y ah, eh, finalmente, bueno, se logró, se creó el servicio Mejor Niñez, ah, eh, y está, bueno, avanzando, ¿no es cierto?, en su eh, institucionalización, eh, y avanzando en distintos aspectos, y hay un, un elemento que es bien importante, eh, y que es una, es una prioridad, que existe, que es lo que se llama el sistema de cuidados alternativos y uno de esos cuidados alternativos es el acogimiento familiar y queremos hablar justamente de eso, estamos con Matías Iseguirre que es psicólogo del programa de captación de familias de acogida del Servicio Mejor Niñez, acá en la región metropolitana. Matías, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
2: Hola, Pablo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y le extiendo también el saludo a todos los oyentes de Radio Duna. Y también estamos con Nicole Núñez, eh, ella, es, ella es una familia
0: de acogida, formó una familia de acogida unipersonal ah, eh, y tiene a su cuidado una niña de tres años, esto desde hace eh, ya cuatro meses, cuatro ah, meses Nicole, sí. bienvenida
3: muchas gracias
0: quería partir con tu testimonio ah, eh, creo que es interesante conocer de, de, de primera fuente lo que significa eh, ser una familia de acogida eh, porque es distinto a una familia adoptiva eh, y, y claro, tiene la, las personas que, eh, que aceptan esta, esta condición, ¿no es cierto?, de familia de acogida, eh, los saben que en algún minuto esto o sea que saben que saben esto es transitorio, que en algún minuto este pedido va efectivamente a, a terminar, y lo hacen no solo a conciencia, sino que voluntariamente y con una, con una generosidad además que es notable. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
3: Ha ah, sido sí, una experiencia hermosa. Eh, precisamente como tú lo dices, el programa de familias de acogida lo que busca es que sea un proceso transitorio porque esperamos que estos niños que hoy día estamos cuidando, idealmente vuelvan a sus familias de origen. Uh -huh. no, no tiene nada que ver con un proceso de adopción. Entonces desde el primer minuto tú sabes que ese niño lo estás cuidando en pro o en, para que no esté en un hogar, en el fondo. ¿Cuál es la idea? Obviamente que ese niño pueda tener la exclusividad del cuidado, que alguien le preste atención, que alguien lo escuche cuando llore, etcétera. Entonces, hoy día yo lo, lo empecé a hacer hace, como tú bien dijiste, cuatro meses, eh, y ha sido un vuelco en mi vida. Yo soy una mujer soltera, tengo 35 años, no tengo hijos, eh, no planeo tenerlos tampoco. Eh, y de pronto te toca tener el cuidado de una personita como si fuera tu hijo, 24-7, con todo lo que significa, llevarlo al médico, llevarlo al jardín, al colegio, etc. Eh, pero ha sido realmente hermoso. Tiene sus altos y bajos, como por, me imagino que también es ser padre, eh, pero vale totalmente la pena cuando se ven los avances de los niños, eh, las reacciones, cómo aprenden también a generar la empatía, eh, lo que es relacionarse en un ambiente de cariño, de afectos, donde te presten atención, donde te den cuidados básicos, que de repente en los hogares no solo por por mala disposición, sino que a veces el que una persona esté con 50 niños, claramente no le va a poder dar a ese niño todo lo que necesita. Entonces, ese granito de arena, yo creo que la vida de un niño es muy impactante.
0: Mm. Eh, Matías, eh, hagamos, eh, a ver si, si, si nos puedes ayudar a eso, eh, una descripción un poco del de, de lo que pasa con los niños que están institucionalizados, es una palabra horrible, eh, y, y los niños que eh, pueden, que, que están en un, en un hogar, eh, que están, en, digamos, en una familia, junto a una familia. Eh, ¿Qué pasa con eh, esas necesidades afectivas esenciales de esos niños?
2: Bueno, como tú bien lo señalaste, Polo, eh, la modalidad de familias de acogida es una alternativa a la internación residencial. Por lo tanto, la diferencia de que un niño espera el desenlace de su situación proteccional en compañía de una familia versus eh, la internación en una residencia de protección, en términos justamente del desarrollo, es notable porque establece la posibilidad de que el niño pueda esperar en un, en un contexto familiar personalizado que va a permitir, obviamente, dar continuidad a todo lo que es su identidad. En este contexto familiar, digamos, eh, cosa que lamentablemente en la residencia de protección no se puede dar, dada la forma y la dinámica que tienen estas instituciones de funcionar, donde en general encontramos que hay un cuidador, por ejemplo, para... 15 o 10 niños, ¿no? Donde obviamente las personas que trabajan ahí tratan de hacer todo su esfuerzo posible para poder resolver y satisfacer las necesidades de los niños, eh, sin embargo, eh, no alcanza para todos, ¿no? En ese sentido, las familias de acogida se establecen como una oportunidad enorme para que un niño eh, pueda dar continuidad a esos procesos del desarrollo y no vea un desmedro en ello producto de la institucionalización. Ahora, eh,
0: el son niños que están eh, con medidas de protección, ¿no es cierto? Eh, y llegan a, 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 a... entran al sistema por esas razones, porque sus derechos han sido vulnerados. Eh, ¿De qué manera eh, eso se, ese impacto, digamos, se nota? Y, ¿Y qué tipo de impacto tiene esa vulneración de derechos en
2: la formación emocional de un niño? Uf, a ver, el impacto puede ser variado porque hay todo un abanico, lamentablemente, de derechos vulnerados que pueden impactar fuertemente a un niño, por ejemplo, que está por nacer. ¿no? Una madre que no controla su embarazo, por ejemplo, de alguna manera está vulnerando el acceso a la salud de ese niño que está por nacer. ¿no? Y eso eh, puede estar atravesado también, por ejemplo, por un consumo de drogas. ¿no? Y obviamente eso también va a tener un efecto a nivel biológico en ese niño. ¿sí? Por lo tanto... Eh, Efectivamente, como tú bien lo señalas, eh, las vulneraciones de derechos impactan fuertemente en las distintas esferas del desarrollo y en general lo que uno encuentra en los niños dependiendo de su edad es que los derechos vulnerados están en distintas eh, dimensiones. Sí, son varios derechos vulnerados que impactando en su conjunto pueden generar, digamos, efectos bastante catastróficos en, en el desarrollo de un niño.
0: Estamos conversando con Matías Aguirre, psicólogo, del programa de captación de familias de acogida a servicio de mejor niñez en la región metropolitana. Y también estamos con Nicole Núñez, eh, familia de acogida unipersonal. Ella está cuidando desde hace cuatro meses a una niña de tres años. Eh, Nicole, este, este, esta, esta realidad y esta condición. Ah, eh, obviamente tú la, tú la conoces, ¿no es cierto?, antes de eh, decidir ser familia sí. acogida, eh, ¿de qué manera eh, lo recibes eso, la posibilidad, por ejemplo, de, de que esta vulneración de derechos tenga, efectivamente, se, se convierta en eh, una Problemática emocional eh, aguda, digamos, ¿eh? que puede pasar perfectamente. Sí. ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo te preparas para eso y cómo lo recibes? O sea, ¿cómo lo enfrentas?
3: Sí, en eso el programa es bien completo. Eh, hay un proceso, obviamente, de evaluación de las capacidades de la persona que, que está postulando, porque. Si bien es como ser padre, tampoco es tan fácil. Uh -huh. <ríe> en general, los padres tienen un conocimiento de su hijo desde que nacen y van desarrollando esa relación. Entonces, tú te, te llega un niño, en mi caso de tres años, que ya tiene una vida, ya tiene un contexto, etcétera. Entonces, te evalúan primero para ver si tienes la capacidad uh -huh. de hacerlo. En mi caso, Matías fue pues, mi evaluador. <ríe> eh, y después el, el programa te va acompañando, tanto a ti, hay una dupla, un trabajador social y un psicólogo que van llevando el proceso contigo, con la niña y con la familia de origen de ese niño, niña, adolescente. Entonces es bien contenido. Obviamente estás expuesto y tú también cuando te inscribes al programa tienes la posibilidad de decidir, dependiendo del caso del niño, de la complejidad, si te sientes preparado o no. No es que uno se inscriba y ah, estás obligado a recibir este niño. No usualmente te cuentan un poco de su historia, cuál es el nivel de complejidad que tienen y también tratan de buscar una familia que efectivamente se adecue a las necesidades de ese niño y tenga la capacidad de, de poder cuidarlo
0: ¿Y para ti cuál es el desafío? ¿Qué, qué quieres entregarle a esta, a esta niñita?
3: Yo quiero darle la oportunidad de que, como te digo, que ella sienta lo que es crecer en un entorno seguro, que sepa lo que es relacionarse de una forma sana. Eh, yo he ido notando cómo ella ha ido aprendiendo lo que es la empatía, aprender a valorarse también en el caso de mi pequeña que, que obviamente son datos confidenciales pero ella pasó por una institución eh, y entonces sí traía muchos entre comillas mini traumas de, de esa experiencia y de a poco uno va notando esos cambios, entonces hoy día como es pequeñita, lo que yo espero, lo que confío es que estoy sentando las bases para que cuando crezca, algo de todo esto que estamos viviendo le quede eh, y sea de verdad un aporte a su vida
0: eso, Matías, eh, queda efectivamente, eh, y porque estoy, estoy pensando, estoy, estoy recordando un poco eh, ciertas situaciones que se han dado en algún momento eh, en que eh, familias de acogida han intentado quedarse con, eh, con los niños, ¿no? Ah, eso, eso ha, ha ocurrido. Eh, y y uno de los argumentos que se usa y que, que bueno, que circula y que la gente acoge, ¿no es cierto?, con, eh, yo, yo creo que con un poco de, de, de simpleza, eh, es eh, que se le va a provocar un trauma por, porque, eh, ella por, la, está, separación. por la separación. Ah, porque esta separación, y qué sé yo. Eh, ¿Qué pasa ahí? Ah, porque un, un niño o una niña, ¿no es cierto?, que ya ha pasado por separaciones, que efectivamente eh, esos son procesos que pueden ser dolorosos, pero... No sé, yo por lo menos tengo la convicción de que si, si la familia acogida ha hecho un buen trabajo eso se, se, ya está incorporado, digamos. No sé cómo lo ve cómo lo
2: Sí, a ver, lo que se busca de la experiencia de acogimiento familiar es una experiencia reparatoria. Reparatoria respecto de qué justamente de los efectos negativos que las vulneraciones de derecho tienen. Entonces, en ese sentido la experiencia de acogimiento familiar, de alguna forma el trato en sí mismo, la crianza en sí misma, diaria bien tratantes de coordenadas positivas, obviamente, va a ir de alguna forma reparando esos vínculos que están tensionados en este niño, que están horadados, que están tenidos, digamos, por todo este dolor que pudo haber significado una separación. Por lo tanto, eh, lo que se busca es justamente instalar, a través de este cuidado diario, eh, una reparación que permita que este niño pueda vincularse de manera positiva en este caso por ejemplo con Nicole y que esa, esa misma experiencia le permita también hacer una transición hasta su familia definitiva que podría ser una familia adoptiva o el retorno con su familia de origen ahora esto siempre es acompañado por un equipo profesional ¿Sí? que va orientando acciones, que va orientando en este caso a la familia de acogida para ir justamente en la línea de la reparación de estos vínculos y esta forma, digamos, que tienen lamentablemente estos niños y niñas de eh, enlazarse a un otro en este caso. Eh, las,
0: eh, la, las familias de acogida, ¿conocen a las familias de origen en el caso tuyo? No, no hay, eso nunca se, nunca mm. se da...
3: No, la, la pequeña tiene que mantener, o no en todos los casos, pero ¿Ya? en mi caso, por ejemplo, ella mantiene el vínculo mantiene con el vínculo. su y, familia de origen. Y
0: la ve, la ve eh, a la regularmente, familia regularmente, sí, ¿ya?
3: pero es en un ambiente en que ellos se relacionan y no tienen un trato directo conmigo. En el fondo yo la dejo en el programa, en un espacio seguro con ella y su familia, ¿Ya? Eh, y después se va conmigo de vuelta.
0: Ya, ¿y cómo, cómo podrías describir eso, esos procesos?
3: Depende. Yeah, yeah. <ríe> Voy a partir. sí. El principio fue, fue bastante complejo. Eh, pero también es parte y esto también eh, es súper importante destacar que es muy un mito de ay ¿por qué tiene que ver a la mamá o por qué tiene que ver al papá si los vulneraron? Eh, si uno lo ve desde la perspectiva de que es su identidad, es su familia eh, y uno lo orienta también con los niños de esa forma yo siento que va guiando como dice Matías en un proceso de reparación en que también el niño o niña entiende y le empieza a hacer bien porque ya no lo ve como, como algo negativo, como chuta lo voy a ver la estoy engañando porque después me vuelvo a otra casa eso me pasó al principio y ya cuando los empezamos a conversar con la pequeña que aunque tiene tres años entiende todo, hoy día las visitas son hermosas ella va feliz a ver a, a su familia y vuelve feliz a la casa contándome eh, sin preocupación, sin, sin esa culpa quizás que sentía al principio eh, y entendiendo que pase lo que pase va a ser siempre su familia.
0: Una, claro, deja, deja de ser conflictivo, ¿no? Eh, Exacto. Y, y en algo que, que tú mencionas también uno, uno piensa en, en la cantidad como de ideas preconcebidas y de, y de lugares comunes que, 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 que tenemos para, para discutir estos estos temas, como que tenemos una concepción de la familia eh, no sé, poco, poco reflexionada, eh, poco, poco, poco conversada también, eh, como que se da nomás, eh. de hecho uno no va para ser papá, va a ser mamá... Eh, los hijos no los preparan nadie, los prepara a hacer eso, uno es nomás. ¿ah? Y, y eso, claro, obviamente que genera estos problemas. Eh, o sea, genera muchos problemas. Pero eh, a lo que voy es que eh, la, esta experiencia, este tipo de experiencias rompen muchos de esos mitos. ¿ah? Eh, van en contra de una especie de sentido común que está asentado ¿ah? de, de la. Que, que dicen cosas como siempre los niños tienen que estar con sus familias de origen uh, o si hay vulneración de derechos nunca más pueden estar con sus familias de origen uh, eh, y, y, el, y todo ese tipo de cosas que finalmente son son toteras, creo yo, o sea a lo mejor tienen una cierta, una cierta
2: lógica una cierta base, pero terminan siendo muy dañinas Sí, efectivamente hay un mito que es bastante recurrente que nosotros escuchamos en las familias y es justamente lo que tú señalabas de no esto de que el niño va a sufrir cuando se vaya de la familia de acogida a su familia definitiva, y como esto es un trabajo que es acompañado que es un, un trabajo psicosocial eh, generalmente uno nunca observa eso los niños, como bien dice Nicole, independientemente de la edad que tengan, van captando, van entendiendo lo que va ocurriendo a su alrededor y justamente el adulto que los acompaña, en este caso la familia de acogida, también va acompañando esa comprensión que el niño tiene que ir haciendo paulatinamente y que permite que la transición final de la familia de acogida a la familia definitiva sea con el menor riesgo posible posible con la menor interferencia posible, y en general, si tú me preguntas desde mi experiencia, yo he visto la mayoría procesos exitosos. ¿no? Siempre decimos cuando el niño o la niña logra soltarle la mano a su adulto de acogida con cierta confianza y puede dirigirse a su familia definitiva sin mirar para atrás y sin temor, el trabajo está bien logrado.
0: Está bien logrado en ese momento inicial. ¿Qué pasa después? ¿Hay también seguimiento de eso? Porque, claro, los niños siguen creciendo, ¿no es cierto?, y las familias siguen en una, en una, desarrollando
2: una, una dinámica que puede haberse corregido, pero puede que no. Sí, hay que entender que cuando un niño empieza un acogimiento familiar, la dupla de intervención que acompaña a ese niño y a la familia de acogida paralelamente está haciendo un proceso de habilitación parental con la familia de origen, papá, mamá, tíos, tías, abuelos, abuelas. En ese sentido... Eh, digamos, hay un trabajo que de alguna forma permite que todo esto se pueda se pueda dar
0: eh, estamos conversando, les recuerdo, con Matías Iseguirre, psicólogo del programa de captación de familias de acogida, al servicio mejor niñez de la región metropolitana, y también con Nicol Núñez, eh, familia de acogida unipersonal, eh, que tiene al cuidado tiene a su cuidado una niña de tres años eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes tú con ella? ¿cuánto tiempo vas a estar? Eh, cómo, cómo, es el, ¿cómo sigue después el, el proceso?
3: Bueno, en el caso mío todavía no está muy claro, porque todo esto va de la mano con un proceso judicial. Mm -hmm. Entonces se van haciendo revisiones cada, usualmente cada tres meses y ahí dependiendo de cómo también va actuando la familia de origen o cómo va reaccionando a sus evaluaciones y a sus procesos, se van tomando otras decisiones. Mm -hmm. eh, yo sí, del, como el estimado que tengo por ahora, es que sería un año más. Entonces ya sería como un año y medio muy más bien, o bien. menos eh, conmigo eh, y después, bueno, tengo que ir viendo. No, no, no sé muy bien qué es lo que sigue porque, como te digo, depende mucho del proceso judicial. Ahora, cuando se termina ese proceso ella pasa a su proceso ya con su familia definitiva que puede ser su familia de origen o puede ser una familia adoptiva y nosotros las familias de acogida volvemos a un proceso de captación que en el fondo también nos ayuda porque es obvio que vamos a sufrir ¿sí? Sí. no nadie espera salir de esto ileso, entonces hay un proceso también de cierre, etcétera
2: etc. Es importante señalar también complementando lo que me preguntabas delante que luego de que el niño retorna con su familia de origen, el programa hace un seguimiento de eso, uh -huh. ¿no? y va habilitando y va trabajando nuevas problemáticas, como tú bien señalaste, que pueden aparecer. Por lo tanto, no es que el niño salga de la familia y el sistema deje de visualizarlo, sino que sigue acompañando, en este caso, a esta nueva familia o a su familia de origen para, de alguna forma, ir... Eh, apretando ciertas tuercas Ajá. que podrían estar un poquito claro, todavía es que los niños van creciendo todavía...
0: eh, empieza la pubertad la adolescencia eh, y, y las cosas pueden perfectamente complicarse eh, el, eh, en el caso de los, los niños eh, que están eh, en esta que están en esta en esta situación digamos se tienen que desde el punto de vista de ellos ciertas también características condiciones hay niños que para los cuales eh, es mejor una familia acogida y otros niños para los cuales es mejor, eh, no sé, una, eh, un, una institución o, o, o siempre uno puede decir es mejor la familia acogida?
2: Yo te diría que si bien es cierto hay muchos niños que están en el sistema de protección, no todos califican para estar en una familia de acogida y eso fundamentalmente va a estar dado también por las, pos por las posibilidades familiares que ese niño tiene en el corto plazo de volver con su familia de origen, por ejemplo. Entonces yo te diría que eso que tú me preguntas se juega por ahí, más que yeah. por características específicas mm -hmm. de los niños. Matías, Nicole, muchísimas gracias
0: por estar esta tarde con nosotros. Ah, mucho éxito también en todo lo que estás haciendo y con, con esa con
2: esa niña. Si sí, ah, podemos dar un mensaje chiquitito, Matías. Sí, muchas gracias. <risas> eh, para nosotros es súper valioso este espacio de poder <risas> difundir lo que nosotros hacemos y que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces queríamos eh, indicar que las personas que tengan curiosidad por conocer respecto del acogimiento familiar pueden eh, ingresar a la página del servicio Mejor Niñez. Eh, y ahí, bueno, verificar la información que nosotros tenemos, si la gente se inscribe, eh, se va a contactar para invitarlos a una reunión informativa, y lo último en decir es que el día 3 de junio, eh, Pro Acogida, que es una organización de la sociedad civil, va a organizar el primer encuentro de familias de acogida en el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue, esto es una actividad que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde donde se va a convocar a miles de familias que desean informarse sobre lo que es el acogimiento ah, familiar.
0: Perfecto, excelente Muchísimas Muchas gracias, gracias. Nicol Matías gracias. Gracias. Nicol Núñez, Matías Eizaguirre eh, esta tarde aquí en Radio Duna ya no, nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río Josefina Ríos, Terapia y con Matías Rivas, Arturo Fontenes, Sofía García Buidobro Sintonía Crónica de Wood con Bárbara Espejo y Francisco Aravena mañana ah, Duna Jazz, José Debo Ramírez